0: SBS in deutscher Sprache. Herzlich willkommen zum Podcast Abenteuer Lesen. Falls Sie auf der Suche sind nach guten Kinderbüchern, dann sind Sie hier an der richtigen Stelle. Denn Eva Mura, hallo Eva. Hallo Adrian. Findet die richtigen Bücher für Sie und auch für mich, Adrian Plitzko. Heute haben wir ganz bestimmte Bücher. Heute geht es nämlich um Biografien starker Frauen. Hat das was zu tun mit Advent?
1: Nein, das hat eher damit zu tun, dass wir ja einen Podcast zu Biografien machen wollten. So beim Stöbern und beim Suchen nach guten Büchern ist mir aufgefallen, dass es ganz, ganz viele Buchreihen von sehr bekannten Verlagen gibt mit Biografien, die für Kinder geschrieben sind. Der Großteil dieser Biografien für Kinder ist über Männer.
0: Also Biografien über starke Frauen, aber es gibt auch starke Männer.
1: Natürlich gibt es starke Männer, aber ich denke mir, dass es auch ausgewogen sein sollte. Und wenn eine, eine Buchreihe geschrieben wird und da sind dann 20 Bücher und davon sind zwei Frauen und davon ist eine immer Marie Curie, dann passt für mich die Ausgewogenheit nicht
0: wirklich. Ja, aber du hast Bücher mitgebracht heute, die eine endlose Anzahl von Frauen vorstellt, starke Frauen, die was geleistet haben, die die Welt verändert haben. Lass mich mal diese Bücher schnell vorstellen, bevor wir auf die Einzelnen näher eingehen. Die ersten zwei ganz interessante Bücher, Malala für die Rechte der Mädchen von Raphael Frier. Da geht es um das pakistanische Mädchen, das vor mehreren Jahren von den Taliban angeschossen wurde beinahe Getötet wurde das zweite Buch, heißt Ich bin Malala von Malala Yousafzai. Dann haben wir das dritte Buch, Ada Lovelace und der erste Computer von Fiona Robinson. Das vierte Buch, 100 Frauen, die die Welt verändert haben, von Stella Cadwell. Und das fünfte Buch, Furchtlose Frauen, die nach den Sternen greifen. 50 Porträts faszinierender Wissenschaftlerinnen von. Rachel Ignotowski. Nun, das sind schon mal 153 Frauen, die ein Kapitel in der Weltgeschichte hinterlassen haben. Es gibt bestimmt noch viele, viele hundert mehr Frauen, die Ähnliches leisten, aber von denen man halt nichts hört. Man muss ja nicht immer große Dinge leisten, es, es reichen auch kleine Dinge, aber heute wollen wir mal über die großen Dinge sprechen, Eva. Nun, wollen wir gleich mit den ersten zwei Büchern anfangen. Malala und warum zwei Bücher von ihr?
1: Weil ähm, das sind Bücher für unterschiedliche Altersgruppen. Das erste ist quasi eine Biografie für, für kleinere Kinder, also so um die sechs Jahre alt. Und ich bin Malala, ist quasi eine Autobiografie, die Malala selber geschrieben hat. Und einfach für eher, ich würde sagen, Teenageralter, Anfang Teenageralter geeignet ist. Ich lese aus beiden ganz kleine Stücke vor, dass man ein bisschen auch einen Eindruck kriegt, wie die Bücher geschrieben sind. Also das erste ist für ähm, hier die Sechsjährigen. Im Flusstal des Swat in Pakistan liegt die große quicklebendige Stadt Mingora. Hier leben Yusuf Sai und seine Frau Torpekai. Sie wohnen im einfachen Haus gegenüber der Kuschal-Schule, die Suaudin gegründet hat. Das ist Malalas Vater. Dort kommt in einer Sommernacht im Jahr 1997 ein kleines Mädchen zur Welt. Ziaudins und Tobakais erstes Kind. Liebe Freunde, ruft der Vater, kommt und werft Sultaninen, Bonbons und Münzen in die Wege meiner Tochter, wie ihr es für einen Jungen tun würdet. Sie heißt Malala. Ziaudin liebt sein pashtunisches Volk, aber nicht alle seine Traditionen. das ist eben die, die Einleitung zum, zum ersten Buch. Und da merkt man schon, dass sie aus einer Familie kommt, die Traditionen in Frage gestellt hat. Und das war ja auch der Grund, warum sie dann angeschossen wurde von den Taliban, weil sie für die Rechte der Mädchen in die Schule zu gehen eingetreten ist, auch schon als, als Kind.
0: Wenn du sagst, sie wurde angeschossen, ich habe das auch ähnlich äh, bezeichnet vorhin. Es äh, klingt so harmlos. Sie sollte hingerichtet werden. Ja. Die Taliban wollten sie hinrichten, aber haben verfehlt.
1: Na, sie haben sie ganz, ganz furchtbar getroffen. Ja, ja. Sie haben Gott sei Dank ihr Ziel nicht erreicht.
0: Ja, das meinte ich damit, ja. ja. Und sie hat dann auch äh, mit 17 Jahren den Friedensnobelpreis erhalten. Nicht nur dadurch, dass sie als Opfer überlebt hat, sondern weil sie sich auch wirklich für die Rechte ganz stark eingesetzt hat und immer noch einsetzt ich finde das interessant, dass das Buch schon für, wie du sagst, Sechsjährige schon lesbar ist, dass sie diese Geschichte verstehen. Wahrscheinlich auch ein spannendes Buch.
1: Ja, und ich denke mir, es zeigt einfach, also Kinder wachsen in ihrer eigenen Kultur auf und in, in einer Umgebung, die vermutlich jetzt einmal anders ist, als Malalas ähm, Umwelt war zu der Zeit. Und ich denke es ist für Kinder einfach auch wichtig zu erfahren, dass es in anderen Ländern, in anderen Kulturkreisen anders ist. Und ich denke mal, das Buch hilft einfach auch hier die Augen zu öffnen und sagen, hm, also dort ist es nicht selbstverständlich, als Mädchen in die Schule zu gehen. Bei uns ist das völlig normal, ja keiner würde da auch nur eine Frage stellen, aber Kinder wissen ja nicht, dass es woanders nicht so ist und das ist ein Buch, das hier einfach auch helfen kann.
0: Nicht nur ein Buch für Mädchen, sondern auch für Jungs natürlich. Natürlich, ja. Nur, was mir nicht gefällt, ist ähm, der Buchdeckel, weil der sehr ähm, mädchengerecht aufgearbeitet wurde. Also sehr viele rosa Farben, rötlich und rosa, was eher Mädchen anspricht als Jungs. Aber darüber kann man hinweg gucken. Hm, ja. Kommen wir doch zum zweiten Buch, auch über Sie, und zwar von ihr selbst geschrieben, Ich bin Malala das Mädchen, das die Taliban erschießen wollten, weil es für das Recht auf Bildung kämpft. Und da muss ich gleich sagen, dieser Titel ist eigentlich sehr beeindruckend, weil er eigentlich genau das alles erzählt, worum es geht in diesem Buch, in einem einzigen Titel.
1: Und das, das Buch ist auch ganz klar geschrieben, finde ich. Also sie hatte natürlich Hilfe beim Schreiben von einer professionellen Autorin und einem Journalisten, aber ich denke mir, es kommt sehr deutlich rüber, Worum es ihr geht. Ja, und ich lese ein ganz ein kleines Stückchen aus dem Prolog vor, der Tag, an dem meine Welt sich wandelte. Ich komme aus einem Land, das um Mitternacht gegründet wurde. Also kurz nach 12 Uhr mittags, als ich fast gestorben wäre. Vor einem Jahr verließ ich mein Zuhause, um in die Schule zu gehen und kehrte nicht mehr zurück. Ich wurde von einer Taliban-Kugel in den Kopf getroffen und aus Pakistan geflogen ohne das Bewusstsein wiedererlangt zu haben. Manche Menschen meinen, ich könne nicht mehr zurück in meine Heimat. Doch ich glaube tief in meinem Herzen, dass ich zurückkehren werde. Einem Land entrissen zu werden, das man liebt, ist etwas, das ich meinem ärgsten Feind nicht wünsche. Jeden Morgen, wenn ich die Augen öffne, sehne ich mich nach dem vertrauten Anblick, nach meinem alten Zimmer mit meinen Sachen, meinen über den Boden verstreuten Kleidern und meinen Schulpreisen auf dem Regal. Stattdessen lebe ich in einem Land, das, verglichen mit meinem geliebten Pakistan und meinem Heim im swat zeitlich fünf Stunden hinterherhinkt. Andererseits hat meine Heimat Jahrhunderte aufzuholen. Hier, in dem Land, in dem ich jetzt lebe, gibt es jeden Komfort, den man sich nur vorstellen kann. Aus jedem Wasserhahn kommt tatsächlich Wasser. Man legt einen Schalter um und das Licht zu jeder Tages- und Nachtzeit man braucht keine Öllampen mehr. Und niemand muss Gasflaschen vom Bazar holen, damit man auf dem Herd kochen kann. Hier ist alles supermodern. Es gibt sogar fertiges Essen in Plastikbehältern. Der Tag, an dem sich alles änderte, war der 9. Oktober 2012. Ein Dienstag. Nicht gerade ein günstiger Tag. Weil ich mich mitten in den Schulprüfungen befand. Aber weil ich gern lernte, hatte ich nicht so einen Bammel davor wie einige meiner Mitschülerinnen. An jenem Morgen fuhr unser üblicher Kurs aus bunt bemalten Dieselabgase spuckenden Autorickschers, gedrängt voll mit je fünf oder sechs Mädchen, zu der schmalen Lehmstraße, die von der Hachibaba Road abzweigt. Seit der Taliban-Zeit gibt es an unserer Schule kein Schild und das verzierte Metalltor in der Weißen Mauer gegenüber dem Holzfällerhof verrät nicht, was dahinter steckt.
0: aus also ein Ausschnitt aus dem Buch Ich bin Malala, das Mädchen, das die Taliban erschießen wollten, weil es für das Recht auf Bildung kämpft. Eine Autobiografie von Malala Yousafzai. Nun, dieses Buch ist nicht geeignet für Kinder, eher für Teenager, Jugendliche. Jugendliche ja. Ja. Das dritte Buch, Eva, da ja. geht es um was ganz anderes. Ja. Und da geht es zwar um etwas, was eigentlich von der Männerwelt beherrscht wird heutzutage. Das Wort heißt Computer. Aber Ada Lovelace hat da etwas Wesentliches dazu beigetragen. Und darüber erzählt das Buch Ada Lovelace und der erste Computer.
1: Mhm. Und zwar die Ada Lovelace hat ja eine ganz, also ich finde, eine faszinierende Lebensgeschichte. Sie wurde 1815 geboren. Und zwar als Tochter des weltberühmten Dichters Lord Byron und einer Mathematikerin. Und kurz nachdem sie auf die Welt gekommen sind, hat ihre Mutter ähm, den Lord Byron verlassen, weil sie seine ja, seine dichterische Kreativität und sein, sein Leben, das sozusagen nicht so geordnet war und nicht so ja, nobel oder ja, gesittet war, nicht mehr ausgehalten hat. Und sie hat ihre Tochter mitgenommen und sie hat ihren Vater nie wieder gesehen. Und ihre Mutter war immer sehr, sehr besorgt, dass, ähm, dass Ada so diese kreative Natur ihres Vaters gehabt hat und hat ganz viel Wert darauf gelegt, dass sie, so wie sie selbst, wie die Mutter, ganz viel Zeit investiert in, in die Mathematik und mathematische Konzepte zu lernen. Das hat Ada natürlich geprägt. Und sie hat dann ähm, Charles Babbage kennengelernt und der war der Erfinder, der, Analytical Machine, also quasi einem Vorläufer der modernen Computer. Und für dieses Gerät hat sie dann eine quasi Computersprache geschrieben.
0: Oh, bitte, Sieht man nur, wie viele Dinge dieser Welt die Männer an sich gerissen haben, die mhm. aber von Frauen initiiert wurden.
1: Und ich finde das Buch ähm, ganz, ganz toll, weil es ist ganz bunt. Es ist so anders, als man sich Biografien vorstellt. Und es macht einfach ganz viel Lust aufs aufs Lesen und ähm, hineinschmücken und ich lese ein ganz ein kleines Stückchen vor. Es war mal ein Mädchen namens Ada, das davon träumte, ein dampfbetriebenes, fliegendes Pferd zu bauen. Damit brachte sie ihre Mutter zur Verzweiflung, denn die wollte, dass Ada mit beiden Beinen fest auf dem Boden blieb. Sie wollte, dass ihre Tochter heiratete und das gewöhnliche Leben einer englischen Lady aus dem 19. Jahrhundert führte. Doch mit ihren Ideen setzte sich Ada Lovelace weit über das Gewöhnliche hinaus. Sie wurde die erste Computerprogrammiererin der Welt.
0: Sie hören den Podcast Abenteuer lesen, heute mit dem Thema Biografien starker Frauen und deren gibt es viele, es gibt hunderte, wir haben 152 solche Frauen hier heute im Podcast. Ich habe nämlich vorhin verzählt, weil wir die Malala zweimal haben, kam ich auf die Zahl 153, aber das heißt nicht, dass es… Äh, wirklich nur 152 Frauen gibt, die ein Kapitel in der Weltgeschichte hinterlassen haben, sondern es gibt hunderte, hunderte davon. Mhm. Aber heute kommen wir jetzt zu den letzten 150 Frauen, und zwar mit dem einen Buch 100 Frauen, die die Welt verändert haben von Stella Cadwell.
1: Also bei dem Buch 100 Frauen, die die Welt verändert haben, da gibt es ganz viele verschiedene, quasi über geordnete Kapitel, zum Beispiel hochbegabte Künstlerinnen, geniale Wissenschaftlerinnen, politische Aktivistinnen, mächtige Führungskräfte, kühne Unternehmerinnen und Überfliegerinnen. Und zu jedem dieser quasi Themengebiete gibt es dann ganz viele verschiedene Frauen, die vorgestellt werden, die hier Außergewöhnliches geleistet haben. Zum Beispiel bei den Künstlerinnen, Maria Callas zum Beispiel. Weil mir ist aufgefallen, also die, bei den Biografien für Frauen, die zwei, die immer vorkommen, sind die Marie Curie und die Frida Kahlo. Und ich denke mir, da gibt es so viele andere, die einfach da dazugehören. Und deswegen finde ich das toll, dass da eine, eine große Palette an Frauen genannt wird. Bei den genialen Wissenschaftlerinnen fangen wir schon an, bei ähm, zum Beispiel Ada Lovelace, die wir vorher hatten. Aber auch Diane Fossey zum Beispiel kommt hier vor. Oder politische Aktivistinnen. Ja, da kommt zum Beispiel vor die Bertha von Suttner oder zum Beispiel die Sophie Scholl. Bei den Führungskräften, die erste, die genannt wird, ist, kannst du es erraten?
0: Ja, weil ihr, ihr Porträt ist auch auf dem Buchdeckel oh, okay. drauf.
1: Die Johanna von Orleans. Kommt hier vor. Aber auch zum Beispiel Indira Gandhi.
0: Ich hätte jetzt jemand anderem gesagt. Ich hätte Angela Merkel gesagt.
1: Oh, nein.
0: <lacht> ja, die deutsche Bundeskanzlerin. Die
1: Johanna von Orléans ist die Erstgenannte.
0: <lacht> ja, aber die Angela Merkel ist auf dem Buchdeckel. Ja, die kommt auch vor. Ja, ja. eben.
1: Dann bei den Unternehmerinnen ist zum Beispiel die Berta Benz dabei. Berta
0: Benz? Gehört ihr zum Auto, Benz? Ja, Mercedes aber ohne, Benz?
1: ohne die Berta Benz
0: ja.
1: wäre das Auto nicht so erfolgreich geworden, Nein. weil sie hat ihr, ihr Mann war da etwas ängstlicher und wollte das Auto jetzt nicht so auf die Straße lassen und er war einmal nicht da und sie hat ihre Kinder eingepackt in das Auto und ist mit ihnen, ich glaube, zu ihrer Schwiegermutter gefahren und auf dem Weg hat es auch einige Probleme gegeben, sie musste in der Apotheke immer wieder Treibstoff besorgen. Bei dir noch nicht mit normalen, also hat sie keine Tankstellen gegeben. Sie haben auch verschiedene Teile im Auto reparieren müssen, das hat sie alles hingekriegt und ist die ganze Strecke mit dem Auto gefahren.
0: Also das ist die offizielle Geschichte. Das ja. heißt also nicht, dass er sie? mit dem Auto zum ersten Mal gefahren ist und äh, Apotheke ist angehalten hat. Er ist vor dem
1: Haus im Kreis gefahren, ja, Aha. auf dem eigenen Grundstück sozusagen. Ja. Ja? Und sie war die Erste, die quasi eine richtige Ausfahrt gemacht hat in die Öffentlichkeit.
0: Und sie war diejenige Person, die in die Apotheke gegangen ist. Und mhm. was, haben, was haben die da gekauft? Petroleum? Was war nein, es? nein, Benzin? das war.
1: Ähm,
0: Irgendein Alkohol. Mit Methol.
1: Ja. Ja, so Al also sie
0: hat das gekauft, ja. Ja. nicht er.
1: Nein, er war nicht dabei.
0: In der offiziellen Geschichte ist es er.
1: Ja, es war, war sie. Aha. Siehst du, er hast etwas okay. zugelernt.
0: Ja, wenn wir schon bei Berta Benz sind. Der Titel heißt auf 100 Frauen, die die Welt verändert haben. Das stelle ich in Frage. Manche haben durch ihr Tun nicht unbedingt die Welt verändert, sondern vielleicht einen Impuls gegeben. Äh, solche haben die Welt verändert, wie die Bertha Benz zum Beispiel. Mhm. Die hat es so weit gebracht, dass wir jetzt Sklaven sind vom Automobil. Dass wir <lacht> zu viele Autos haben, zu viel Verkehr, Luftverschmutzung und so weiter und so fort. Das muss sich ändern wird sich auch ändern, das Auto wird irgendwann wieder mal verschwinden. Aber damals, als das Auto erfunden wurde, war das ein Segen für die Menschheit, weil die Großstädte hatten ja alle Pferde, Pferde, Pferde waren das wichtigste Transportmittel und das Problem in Großstädten war die Pferdeäpfel. Mhm. Kann ich mir vorstellen. Ja. Und die mussten ja weggefegt werden. Jeden Tag fielen Tonnen und Tonnen an Pferdeäpfel an. Und die Arbeiter, die diese weggefegt haben und weggebracht haben, es gab dann Sammelstellen außerhalb der Stadt, die, das waren riesige Haufen von Pferdeäpfel, Pferdekot, und es war ein, ein Brutplatz von Bakterien. Und es sind Dutzende, wenn nicht gar Hunderte Arbeiter gestorben an äh, in Infektionen. Und die Städte sind versunken in diesen Pferdeäpfeln. Diesem Pferdecode. Man wusste nicht mehr, wie mit diesem Problem umgehen. Man kam das Auto und das war ein Segen für die Menschheit. So verändert sich die Zeit. Ja? Bald werden wir das Auto wieder loshaben. So viel zu Berta Benz.
1: Und dann gibt es noch die Überfliegerinnen, die halt in ihrem speziellen Bereich Großartiges geleistet haben oder leisten, wie zum Beispiel Amelia Erhardt, die ja eine, eine wagemutige Pilotin war und dann leider verschwunden ist nicht mehr aufgetaucht ist bei einem ihrer Flüge.
0: Das sind also 100 Frauen, die die Welt verändert haben. Dann gibt es noch die furchtlose Frauen, die nach den Sternen greifen. Darüber gibt es auch ein Buch. Soweit auch der Titel. 50 Porträts faszinierender Wissenschaftlerinnen.
1: Ja, und das Buch finde ich auch ganz, ganz toll gemacht. Einfach von den Illustrationen her ähm, außergewöhnlich äh, gemacht mit ganz vielen Dingen zu entdecken. Und aus also in diesem Buch, was mir gefällt, ist, dass auch Frauen vorkommen, die Großartiges geleistet haben, aber die kein Mensch kennt. Heute nicht mehr. Und eine dieser Frauen ist die Maria Sibylla Merian und die war Illustratorin und Entomologin. Und da lese ich ein kurzes Stück vor. Maria Sibylla Merian wurde 1647 in Deutschland geboren. Die Naturforscherin und Künstlerin war eine der bedeutendsten Illustratorinnen von wissenschaftlichen Werken aller Zeiten. Im Europa des 17. Jahrhunderts lagen nicht einmal grundlegende Kenntnisse über Insekten vor. Die meisten Menschen erachteten Insekten als abscheulich und nicht der wissenschaftlichen Untersuchung wert. Maria war gegenteiliger Ansicht. Sie sammelte schon in jungen Jahren Insekten und studierte deren Verhalten. Ihr Stiefvater brachte ihr das Malen bei. Maria nutzte ihr Talent, um die einzelnen Lebensphasen ihrer Lieblingsinsekten bildlich darzustellen. Sie interessierte sich vor allem für Schmetterlinge. Zu jener Zeit wusste kaum jemand um den Zusammenhang zwischen Raupen und Schmetterlingen. 1679 veröffentlichte Maria ein Buch über diese Metamorphose, das aus Zeichnungen mit wissenschaftlichen Anmerkungen bestand.
0: Ein Ausschnitt aus dem Buch Furchtlose Frauen, die nach den Sternen greifen, 50 Porträts faszinierender Wissenschaftlerinnen. Wen spricht dieses Buch an?
1: Ich denke mir, dass das alle anspricht. Ja. Also es ist für, für Mädchen spannend zu lesen, es ist für Jungs spannend zu lesen und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es auch spannend gefunden, also als Erwachsene das zu lesen. Weil, und man, man kommt vielleicht auf andere Dinge drauf ja? jetzt als, als Erwachsener, als als Kind zum Beispiel, was mir aufgefallen ist dass ganz viele dieser ähm, bedeutenden Frauen, die niemand mehr kennt das war reiner Zufall, dass sie ähm, ihre Forschungsdurchbrüche hatten oder überhaupt lernen durften, weil sie zufälligerweise in eine Familie geboren wurden die sich nicht an Traditionen gehalten hat oder wo, oder wo die Eltern oder der Vater meistens ein Gelehrter war und die Kinder das quasi mitbekommen haben, dass es Lernen und Bildung gibt als Mädchen. Und ich denke mir da oft, wenn zu dieser Zeit oder auch heute noch ja, die Mädchen die gleiche Bildung kriegen würden wie die Jungs, was ist unter alles entgangen an Potenzial ja, zu dieser Zeit? Zum Beispiel eben bei der Wang Xianji, die in China groß wurde, 1768. Und Mädchen, von Mädchen wurde damals ähm, erwartet, dass sie kochen und nähen und sich nicht ums Lernen bemühen. Und sie wurde zufällig in eine Familie von Gelehrten hineingeboren, wo der Großvater und der Vater Mathematik und Astronomie unterrichtet haben und sie einfach dabei war ja, und so sich das Wissen angeeignet hat. Das ist reiner Zufall. Ja? Und es ist einfach schade, wie viel Potenzial über Jahrhunderte hinweg verschwendet wurde.
0: Und die Geschichte ist noch gar nicht so alt, dass es wahrscheinlich 40, 50 Jahre her, dass Frauen verboten war, dass sie arbeiten. In einem europäischen Land wie die Schweiz zum Beispiel, da musste die Frau die Erlaubnis ihres Ehemannes einholen, wenn sie sich für einen Job bewerben wollte. Vielen Frauen wurden Berufe verwehrt, durften nicht Ärztin mhm. werden zum Beispiel, wie du vorhin gesagt hast, sie mussten zu Hause stehen und kochen.
1: Ich kann mich erinnern, ich habe ja also das ist jetzt noch nicht so, ich meine, schon lange her, aber, aber wie ich studiert habe, da hat es ganz, ganz böse Witze gegeben der, der Professoren, ja? mhm. ähm, gegenüber den weiblichen Studierenden in der Medizin.
0: Was mir noch auffällt, ist jetzt, die Frauen waren dazu verdammt, früher in der Küche zu stehen. Essen war ihre Dominanz. Selbst das haben die Männer an sich gerissen. Wenn du dir heute die Kochbücher anguckst, die. Sogenannten Celebrity Chefs sind meistens Männer, vorwiegend Männer.
1: Das stimmt ja. Ich denke mir, der, der Titel "Furchtlose Frauen" zeigt einfach, ja, Frauen müssen einfach sehr mutig sein und sich wirklich auch trauen, hinauszugehen und das zu tun, wofür sie sich interessieren und wo sie gut sind und wo sie auch was erreichen können.
0: Heute machbarer als noch vor 50 Jahren. Und das kann sich ja nur noch weiterentwickeln, hoffentlich. Mm, ja. Und da verhelfen diese Bücher sicher dazu, Mädchen Mut zu machen, auch Jungs zur Einsicht zu bringen, dass auch Frauen genauso vieles leisten können wie Männer.
1: Ich glaube, die Jungs haben diese Einsicht. Es mhm. wird ihnen dann über die Zeit quasi abgewöhnt. Aber Jungs kommen genauso wie Mädchen auf die Welt und sagen, es ist, ist so, wie es ist. Ja? Also wir sind Kinder.
0: Das war das Thema Frauen heute. Biografien starker Frauen. Ich stelle nochmals die Bücher vor, die du mitgebracht hast. Malala für die Rechte der Mädchen von Raphael Frier. im Knesebeck Verlag erschienen. Das zweite Buch Ich bin Malala von Malala Yousafzai im Drömer Knauer Verlag erschienen. Das dritte Buch Ada Lovelace und der erste Computer von Fiona Robinson im Knesebeck Verlag. Und das vierte Buch «100 Frauen, die die Welt verändert haben» von Stella Cadwell im Darling-Kindersley Verlag erschienen. Und das fünfte, letzte Buch «Furchtlose Frauen, die nach den Sternen greifen. 50 Porträts faszinierender Wissenschaftlerinnen» von Rachel Ignatowski im MVG Verlag erschienen. Dann haben wir noch eine starke Frau, die wir nicht erwähnt haben oder nur einmal erwähnt haben heute. Und das bist du, Eva, Mura, besten Dank für die Bücher, die du mitgebracht hast und für die Einsicht, die du uns gewährt hast in die Welt der starken Frauen. Also, das nächste Mal eine Sonderausgabe unseres Podcasts Abenteuer lesen, weil nächste Woche Weihnachten ist. Und wir haben uns dazu verpflichtet, zusammen mit euch Weihnachten zu feiern, hier vor dem Mikrofon und wir laden dazu auch die österreichische Kinderbuchautorin Karin Amara ein. Bis dahin noch eine schöne Adventswoche. Tschüss. Servus. teilen Sie unsere Inhalte liken Sie uns auf
1: facebook.com/sbsgerman